0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de finanzas del fin del mundo de Gerardo Tapia, donde vamos a escuchar temas de finanzas personales, economía e inversiones. amigos inversores, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al episodio número 8, temporada 1, agosto 2023. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a continuar haciendo nuestro cursito de finanzas personales para que todos comprendan y puedan saber administrar su dinero. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el primer tema vamos a hablar lo que se llama la ley del orden de la vida. Te voy a explicar de qué se trata. Y segundo tema, vamos a hablar de economía familiar. Estamos ya terminando lo que es finanzas personales, para luego empezar con inversiones. Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Qué es esto de la orden de vida, no? Bueno, siempre en la vida hay un orden de secuencia, que es ser, hacer y tener. Primero somos... Después hacemos y luego tenemos. Bueno, yo les voy a explicar un poco de qué se trata esto y después lo vamos a llevar a las finanzas. Por ejemplo, nosotros siempre nos preguntamos o decimos, cuando sea gerente me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto, me voy a ir de vacaciones. Cuando tenga dinero me voy a tomar unas buenas vacaciones, me voy a ir de, no sé, hacer un curso que quiero, me voy a comprar lo que quiero. Cuando tenga tiempo, voy a aprender sobre algún tema que me guste. Siempre estamos pensando de esta manera. Nos convencemos nosotros mismos que la, la primera barrera a la cual nos enfrentamos es la falta de algo. Nos falta el tiempo, nos falta el dinero, nos falta la condición física, nos falta la posición. Este, siempre nos falta algo. Posicionamos el principio universal del logro de la manera incorrecta. El tener no produce el ser, sino todo lo contrario. Recuerden estas palabras. El tener no produce el ser, sino todo lo contrario. Por eso siempre decimos, cuando tenga esto, cuando tenga esto, cuando tenga esto, voy a hacer esto. Y no, tenemos que hacerlo al revés. Debemos comenzar por el ser, luego hacemos luego hacemos el hacer y más tarde tendremos. Si vos querés llegar a alcanzar alguna posición, por ejemplo en gerencia, en un lugar de tu trabajo, debes primero trabajar en tu ser. Tenés que ver cómo piensa un gerente, qué libros puedo leer que me van a ayudar a pensar así, cómo se viste, cómo actúa, a qué hora llega a la oficina. Este, y eso mismo lo podemos trasladar a lo que es finanzas personales, que es lo que nos importa a nosotros. La diferencia entre el ser, hacer y tener, es la, eh, la diferencia está en el alcanzar el éxito, en cualquier área, y lograr mantenerlo, por supuesto. Son las, perso las personas que trabajan en el ser son los grandes líderes, son los grandes lectores, siempre están buscando aprender, creer, cambiar, emprender, están, siempre están inventando algo, decimos, esta persona siempre está inventando algo, está buscando algo, bueno. Tenemos que aprender de ellos. De ahora en adelante, cuando pienses en tus sueños y metas, pregúntate, ¿en quién me tengo que convertir para lograr esto o aquello? Tómate un tiempo para enfocarte en el ser. Pensalo bien, fíjate, todo lo que tengas que tener en cuenta. Luego del ser, viene el hacer. Parece un trabalengua, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, pero bueno. Cualquier cosa que valga la pena en la vida... Hay, eh, hay que pagar un precio para obtenerla, independientemente de cómo definas el éxito. Si lo llamas dinero, ser un buen padre, ser un buen esposo, llegar al tope de una organización, una relación fructífera con Dios. Bueno, depende de lo que vos quieras. Vas a tener que comprometerte con acciones. De manera constante y un largo periodo de tiempo. No hay atajos para esto, no hay camino fácil, el camino es duro y los duros son los que se mantienen en el camino, por decirlo así. Por supuesto que puedes aprender a ser más eficiente, aprender de los errores, aprovechar las oportunidades de la vida que se te vaya presentando, pero al, al final vas a terminar pagando un precio. Te vas a preguntar qué actividades diarias, semanales o mensuales tengo que comprometerme para alcanzar mis metas. Si sos un vendedor, por ejemplo, cuántas llamadas potenciales a clientes tengo que hacer por día. O un padre, si querés un buen padre. ¿Cuánto tiempo de, de calidad, sin teléfono, celular, sin distracciones? A la semana voy a invertir en mis hijos. O si sos un deportista, o esposo, hermano, gerente, lo que quieras. Después de definir cuáles son tus actividades, tenés que hacer, hacer de manera constante y por un largo periodo este, todo lo que habéis dicho. El camino está lleno de barreras, obstáculos, momentos de, de motivación. En ese momento recordar que hay quienes también est están ahí y siguen en la lucha. Agárrate de eso. No estás solo. Luego te has convertido en el ser que estás destinado a ser. Has trabajado, has luchado, podés lograr tus sueños y entonces podés disfrutar de tu tener. Si te enfocaste en el ser y luego te esforzaste como nadie en el hacer, el tener será una bendición para ti. Vas a ver que va a llegar solo. Y no vas a tener ningún inconveniente. ¿En qué personas tienes que convertirte hoy para comenzar tu jornada a luchar por tus sueños? ¿Qué compromisos tienes que hacer de manera consciente para alcanzarlos? ¿Cuándo comienzas a hacerlo? Bueno, primero comenzando no mezclando el orden. los esperes tener para ser, como dijimos antes. sino simplemente tenés que ser, tenés que hacer y luego tenés que tener. Bueno, esto parece que parece un trabalengua, si lo analizamos fríamente, es muy importante y no es difícil ni mucho menos, sino hay que estar concentrado y hay que generarse el hábito de primero ser, para luego este, hacer y por último tener, y no mezclar ese orden. Eso lo llevamos a las finanzas personales o a las finanzas, y primero puedo pensar cómo puedo ser un inversor este, exitoso. ¿Qué hace un inversor exitoso? ¿Qué lee? ¿Qué estudia? ¿Cómo analiza el mercado? Bueno, entonces yo quiero ser como es, quiero aprender. Entonces voy a leer libros de inversión, voy a, a escuchar este, radios, programas, cursos, presentaciones... Eh, otras personas, me voy a informar, me voy a comunicar, me voy a, a enfocar en lo que yo quiero aprender de inversiones, para una vez tener ese ser, empezar a hacer, a practicar, a ejercerlo, a, a invertir, y si me, y cumplí con todas estas cosas, estos requisitos que estamos hablando, todos estos pasos, este camino, voy a tener un tener que va a ser el objetivo o la meta que me puse al principio de, de finanzas personales no sé, si era irme de vacaciones, si era cambiar el auto si era la libertad financiera lo que haya elegido ese va a ser por último mi tener y voy a conseguir este, mi objetivo todo eso en el orden de la vida como dijimos, lo trasladamos a finanzas personales y es, una po es un, un poco de ver desde otra perspectiva, este, ¿cómo podemos hacer y cómo nos podemos concentrar? ¿Y por qué la gente le va bien y a otras no le va tan bien? ¿Qué hace, una cosa, qué hace alguien para que le vaya bien? Bueno, es un poco este el ser esa persona, ¿cómo lo hace? Muy bien, sin más pandemonios, nos vamos a economía familiar, que es el segundo tema y uno de los temas ya directos de finanzas personales. Acá vamos a hablar primero de una definición y un par de temas alineados a la economía familiar. Podemos comenzar definiendo qué es economía. Todo el mundo habla de economía, economía, pero bueno. Te voy a dar la definición de economía, más allá que viene del griego, lo que significa la administración del hogar. Economía es eso, administrar el hogar. ¿Qué hace? Trata de usar lo mejor que se puede de los recursos que tiene alguien la mejor manera posible, o sea, ser eficiente con los recursos que tengo. Hacer lo que más se pueda con esos recursos que tienen una disposición, un determinado tiempo, dinero, material y fabricación, o sea que no es infinito, es escaso. Y la economía no es ni más ni menos que agarrar todo eso, o sea, ese tiempo, ese dinero, ese material, esa fabricación, ese producto, que es un bien escaso, y buscarle la mejor manera de administrarlo para que rinda más, o sea, sea más eficiente. Esa es la definición. Ahora lo llevamos a un poco más, que es la economía familiar. Entonces podemos decir que la economía familiar es lograr administrar lo mejor posible los recursos familiares, para lograr salir adelante con todos los gastos que involucra una familia. Para lograr esto es indispensable ser responsable con el presupuesto familiar y saber cuáles son las necesidades de la familia. O sea que es saber administrar los recursos que tiene la familia. ¿Qué recursos tiene la familia? La familia va a tener ingresos. Entonces tenemos que saber administrar esos ingresos para saber en qué los vamos a gastar y cómo vamos a ahorrar. Eso es la economía familiar. Tres. ¿Qué tipos de necesidades hay en una economía familiar? En una familia. Y vamos a tener lo que hablamos siempre: alimentación, vestimenta, educación, salud, vivienda, transporte, ocio, lujos. Cuatro. ¿Dónde comienzan los problemas financieros de la familia? Bueno, las familias que no tienen ordenadas sus prioridades son las que tienen los problemas financieros más graves. Para solucionar esto primero, tenemos que identificar los gastos fijos y luego seguir con los de lujos, para ir eliminando e ir mejorando el tema este de tener marcadas bien las prioridades. Es un poco lo que venimos hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Todo relacionado a gastos este, enfoca bien en este punto. Cuatro, tipos de deudas familiares. Acá también, este lo hemos visto en detalle en el capítulo anterior, anteriores, donde podemos definir acá tipos de deudas familiares. Vamos a tener por lo menos cuatro tipos de deuda. La deuda de tarjeta de crédito, que habíamos hablado en un capítulo especial sobre esto, acuérdense es la más importante porque es la más cara. Otro tipo de deuda es el crédito personal, es un préstamo. Otro es el crédito prendario, es un préstamo por un auto. Y otro puede ser un crédito hipotecario, que es un, pre, un crédito por la vivienda. Estos son los cuatro pilares de deuda que puede tener una economía familiar. Cinco. Importancia del presupuesto para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es importante contar con un presupuesto familiar? Bueno, la familia, como dijimos, requiere ordenarse. Todo lo relacionado a lo que es financieramente, para saber cuáles son sus gastos obligatorios qué hay que debe cubrir mes a mes y cuáles son los gastos excesivos que puede bajar para ayudarse a salir adelante enfocando en todo esto y empezar a ahorrar. Hablando de ahorro, punto número 6: importancia del ahorro. Las familias que ahorren pueden disponer de un monto importante para, diferenciar, para diferentes planes o imprevistos que nunca faltan. Esto lo hablamos en el capítulo justamente anterior, el tema de fondos de emergencia, este, cómo se arma y todo. La cultura del ahorro le puede ayudar a evitar más de un dolor de cabeza. Téngalo presente esto. Si quiere ahorrar, hágalo. Luego de salir con todas sus obligaciones, incluido las deudas. O sea que pagamos todas las deudas, pagamos los gastos necesarios y después ahorramos. Y también podemos aplicar... Lo que hemos aprendido, que tomamos el ahorro como si fuera un ítem de gasto y nos pagamos primero, que es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarse de eso. 7. Recomendaciones. Para ordenar la economía familiar, se sugiere A. Reconocer sus obligaciones familiares y que se cumplan. B. Si es posible, cambie deudas caras por baratas. C. Identifique gastos excesivos y... B. Ahorre para tener un colchón para imprevistos y propósitos familiares. Puede ser un ejemplo de un negocio o lo que usted quiera. E. Sea disciplinado y busque ayuda. Esto no es fácil de realizar al inicio y se requiere conocimientos. Está bueno comprometer a toda la familia y después que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, y necesitamos ayuda para comenzar a hacerlo, busquemos ayuda, no tengamos vergüenza ni miedo sino que preguntemos cómo lo podemos hacer porque nos va a ayudar a ser más eficiente y nos van a dar una gran mano no se deje llevar por, la, por el impulso, haga bien las cuentas y recuerde, la disciplina siempre le ayudará a realizarse es imp importante ser disciplinado tenga en cuenta que si hay que educarse Nunca gaste más de lo que se gane, pague sus deudas, practique el gasto consciente, monitoree todos los gastos, ahorre incremente la ganancia, cree un presupuesto, aprenda de los demás, piense diferente y cambie el estilo de vida si así lo requiere. Todo esto es un poco la economía familiar. Cómo gira y cómo podemos empezar a comenzar a organizarnos nosotros mismos para la economía familiar 5 tips para ahorrar dinero esto bien de familia ¿eh? revisar tu closet y comprar solo la ropa que necesites es decir piensa en prendas que te queden bien y duren bastante tiempo otro tip antes de comprar un artículo nuevo llámese no sé, electrodoméstico ropa zapato Zapatos, deshacete lo viejo, donalo, ponelo en venta de segunda mano, rematalo por internet, lo que quieras, pero deshacete lo viejo. Un día de la semana, lleva comida a la oficina y vas a evitar gastos extras. Esto es por si salís a comer todos los días afuera de la oficina, ¿no? Un fin de semana, en vez de asistir a un bar o restaurante, reunite con tus amigos en casa. El ambiente va a ser más informal y más relajado y seguramente te va a salir mucho más barato y la vas a pasar muy bien. Y otro tips es si vas a realizar alguna compra con tu tarjeta de crédito, revisa primero las opciones para acumular puntos que te puedan servir para futuras compras. Más allá de todo lo que hablábamos siempre de tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, este es otro tips Saliendo del ahorro. ahora vamos con otros tips, pero en compras del hogar. Hoy nos venimos con consejos a full ¿eh? A tener en cuenta agarrar el, el bolígrafo y el lápiz y anotar todos los consejitos porque se viene con tuti hoy bueno, primero estos son, como dijimos consejos para hacer compras supermercado, lo que sea primero, elaborar una lista mensual de los productos que requerís en tu casa esto lo hemos hablado en su momento segundo, armar un menú semanal en que incluya desayuno, comidas y cenas Debe ser posible, pero la más ocasiones en que tenés que alimentarte fuera de casa. Esto te puedo asegurar que está muy bueno y agiliza este, el tema de ir a comprar y después el tema de cocinar a la noche. O solo al mediodía si estás en tu casa al mediodía. pues ya tenés armado el menú y va viendo que cocinamos este, todos los días. Lo no sé. Está, está bueno, está bueno. Aparte puedes aprender a combinar distintas. Comidas, un día puedes hacer pescado, otro día pastas, otro día carne, otro día pollo, otro día solo verduras y, y así vas rotando. Si quieres te puedes dejar para los fines de semana, un sábado uno, o a la noche, unas pizzas o unas empanadas y el domingo puede ser pastas o puede ser asado lo que quieras y vas combinándolo así. Cada 14 días te sugiero esta, esta piola y así no vas repitiendo siempre las mismas comidas, tienes distintas alternativas. Y cuando vayas a comprar, ya sabes qué vas a comprar, porque estás armando cada 15 días, armás el menú y te puede servir este, bastante. Tanto para buscar ahorros en las compras y no comprar cualquier cosa, como para ordenarte las comidas y aprend aprender a comer también saludable. Tercero. Establece un presupuesto semanal para las compras de la casa y, y seguirlo a rajatabla. Es lo que hablamos recién un poquito. Cuatro comparar precios de carne, leche, fruta, mercados, verduras, este, tanto en los mercados como en los supermercados o en los negocios de barrio. Y evalúa también no solo el precio, sino la calidad, para tener en cuenta. Utiliza aplicaciones de los dispositivos, o sea, apps de los móviles, para comprar precios y para revisar lo que llevas en tu carrito o a la bolsa. Hay algunas aplicaciones donde vas cargando, si querés, la lista de lo que necesitas comprar, ya la puedes dejar prearmada. Y si tiene precios, nos pasa muy difícil el tema de los precios porque cambian a cada rato, ¿no? por el tema de la inflación, se dispara todo. Pero bueno, este, está bueno a veces si uno tiene buena memoria o, o agarrar algún producto referente para compararlo con otros que, que estén a ver si están más baratos o no y, y evitar el tema del anclaje uno cree que a veces un lugar donde va a comprar es barato porque compró alguna vez algo y se quedó pegado con ese lugar y piensa que es súper barato y quizás ese producto es barato nada más y los otros no, varían su precio tenerlo en cuenta eso todos esos consejitos te van a servir y te puedo asegurar que vas a andar muy bien bueno el capítulo de hoy acá finaliza ahora nos vamos con la loca de la semana un poco corto, pero fue bastante preciso en lo que es consejitos y todo lo que son tips para que tengamos en cuenta. Bueno, vamos con la loca de la semana. Bueno, esta semana, para lo que es la Argentina, vamos a decir que eh, sigue todo en alza, está todo en suba. Está todo descontrolado, el país sigue sube, sube el dólar, sube la inflación, suben las acciones, sube todo, menos los sueldos, sube todo, podemos decir. Este, ¿Qué tenemos que tener presente? La loca de esta semana es el dólar, no hay nada que hacerle. El dólar blue se fue por las nubes. Cuando estamos grabando el podcast está tocando casi los 600 pesos en Argentina. Este, acompañado de tanto el dólar contado con liqui como el dólar web, también subiendo. Y no solo hay que mirar el dólar, sino también miren las acciones del Merval. El Merval en dólares, lo que va del año, llega a una suba de un 30%. En pesos, un alza del 129%. Da para que todavía siga subiendo, me parece. Hay, hay mucha tela que por cortar. Hay que tener en cuenta que, bueno, se acercan las elecciones, puede ser que la gente tome ganancias, baje un poco las acciones y vuelva a su senda alcista para las otras, la próxima semana. Por lo menos hasta octubre. Después va, vamos a ver qué pasa. Depende de quién triunfe en las elecciones, el mercado dictará sentencia. Otra cosa que podemos ver, y hay una cosa que hay que tener en cuenta, me he olvidado, y la que con el tema de las salsas, ojo con esto, porque todo el mundo se confía y empieza a comprar, empieza a comprar, y después se come flor de garrón. Cuando está todo en alza es como que todos somos Gordon Gecko, ¿no? Va todo bien, compramos, sube, somos unos fenómenos. Después cuando viene la piña, desaparecemos. Entonces hay que tener cuidado y hay que pisar firme y hay que ver qué se compra. <coughs> porque El tema de un mercado alcista... Sube todo, sube lo bueno y sube lo que es la porquería. Sube todo. Después, el mercado bajista es como que le pega un palazo a todo y después se va reacomodando y vuelve a subir lo mejorcito. Eso tenganlo presente porque funciona más o menos así el mercado. Se mueve de esa manera. Ahora, lo que estamos, por lo menos en Argentina, estamos viendo un venanito de alzas y bueno, parece que está todo barro y sube y sube y compramos y ganamos plata y ganamos todo. Pero bueno, tened en cuenta eso que puede volver, puede bajar algo, puede pegarse, nos podemos pegar un palo, hay que ir tranquilos, y analizar bien lo que estamos comprando, no porque me lo dijo alguien, voy y lo compro. No le den bolas a, a bola a eso. Tengan en cuenta lo que yo también mismo digo, estoy diciendo, tómenlo con pinzas, es a nivel este, educativo, no a nivel de asesoramiento financiero, ni mucho menos. Ustedes mismos tienen que tomar la decisión y, y ver si quieren comprar algo y cómo hacerlo. Eh, consulten en algún consultor, véanlo, analicen el mercado, aprendan ustedes. Ustedes siempre tienen que comprar lo que se conoce, lo que saben. Si no saben lo que están comprando, no lo compran. Lo aprenden y después lo compran. Ese es un consejo bien de inversor. Bueno, cambiando un tema y siguiendo con las locas de la semana. Para lo que es la región para el resto del mundo, esta, el día de hoy, más que el día de ayer y hoy, lo que subió, que fue abismal como subió, que subió casi un 18% en, en un día, fue la acción de Eli, Lili y Company. Es una empresa que se dedica al negocio de fabricación de medicamentos. La compañía esta eh, comercializa productos en dos segmentos, tanto farmacéuticos para humanos como productos de salud para animales. ¿Qué pasó? ¿Por qué subió tanto? Porque tuvo un muy buen balance y superó las proyecciones que tenían en mente. Pero bueno, esto es lo que está dando el mercado. Habría que analizar bien la, la acción de este título a ver si, cómo funciona la empresa, si tiene deudas, cómo está su caja, cómo están los indicadores económicos y financieros, cómo, cómo está, y después a ver. Sí, qué expectativa tiene en el futuro para saber si va a seguir creciendo o no un error común es uy subió en 17, voy y la compro pensando que va a seguir subiendo, quizás llegó a su tope y después empieza a corregir y el compré en lo más alto por eso hay que tener en cuenta y todo lo que dije anteriormente ¿no? analizar bien la empresa, el mercado qué está pasando, por qué subió este, tiene posibilidad de seguir subiendo eh, va a corregir hasta dónde puede llegar ¿Cuánto me da el precio a mí? ¿Está cara esta empresa? ¿Está barata? ¿Cómo se eh, financia? ¿Toma deuda? ¿Se financia por capitales propios? ¿El producto que tiene es un producto de barrera, de entrada al mercado? ¿Lo puede manejar? ¿Es monopolio? ¿No es monopolio? ¿Cómo pone su precio? ¿Se le imponen? ¿Tiene deudas? ¿A qué, a qué plazo tiene deudas? ¿A cuánto? ¿Eh, ¿Cómo está su caja? ¿Tiene caja? ¿No tiene caja? ¿Sus ventas? ¿Cómo son? Bueno, hay que analizar un montón de cosas antes de comprar una acción. Uno va uno esta sí, la compro, subir pues, subió, va a subir, es bueno. Sí, bueno. Atrás de eso, si querés hacer un buen trabajo de inversor, tenés que hacer todo lo que te comenté recién. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, no se preocupen, lo vamos a ir aprendiendo, tenemos tiempo. Recién estamos con finanzas personales. Nos falta, nos falta un capítulo más de finanzas personales que va a ser el próximo y con eso terminamos eh, lo que es el, eh, un curso que se da en cualquier lado acá lo tenés gratis mm. entre 9 y 10 capítulos y puedes aplicarlo y aprender y ser un poco todos los días un buen inversor muy bien hasta acá esto fue todo yo aquí le mando saludos traders a todos y tengan en cuenta que el dinero nunca duerme Vos educate, informate. Adiós.